Hola amigos, bienvenidos una vez más a 402 en Español, la conexión con tu comunidad en tu idioma. Estamos felices de estar acá. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial y sobre todo muy relevante en este momento, en lo que como ustedes verán, es importantísimo el tema que vamos a tratar. Ten, eh, quien les habla, Marta Márquez. Tenemos a nuestra compañera Jessica García y nuestra invitada de hoy es Susana ella es eh, una advocate, es una promotora social de la agencia Voces de Esperanza, Voices of Hope, que es crítica en la comunidad de Lincoln. Antes de darle la bienvenida formalmente y dejar que Susana nos salude, eh, me gustaría comentar que ella estudió ciencias biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora es defensora de los derechos de la mujer aquí en Lincoln, Nebraska. Es una representante, como Marta decía, de esta organización sin fines de lucro, Voces de Esperanza. Bienvenida, Susana. Hola, Jessica. Hola, Marta. Muchas gracias por tenerme aquí. Y gracias también por esa introducción. Sí, me sorprendiste. Sí, en la comunidad de Lincoln, bueno, no soy conocida por esa área, pero, pero bueno, estamos aquí trabajando, como dicen, para Voices of Hope, que es una agencia, pues no solamente un trabajo muy importante, sino también es una agencia muy bonita por dentro. O sea, simplemente el hecho de que estemos las personas ahí trabajando en esta área, o sea, hace que obviamente sea un grupo bien, bien bonito, bien especial, porque todas tenemos el interés, ¿no?, de ayudar a otras personas, de pues a trabajar por ellas y eso pues creo que hace un buen lugar también para pues realmente así como que trabajar es un trabajo claro pero es más que nada pues una labor social bien se ha vuelto como tu misión verdad sí la verdad pues obviamente sí como dices mis estudios son diferentes nada relacionado con esto y al principio cuando vine yo a Estados Unidos pues sí era como mi intención seguir con eso pero obviamente yo también soy migrante yo también sé lo que se pasa al venir acá y encontrarse con una cultura diferente, un idioma diferente. Entonces estás, eh, pues simplemente te empiezas a aislar de tu familia, estás lejos, eh, empezar a conocer nuevas personas y no saber, a veces el idioma, no saber a dónde acudir, dónde buscar ayudas. Entonces eso fue lo que me, me fue orillando también a prepararme o a, o a encontrar esto, ¿no? esta, esta misión, porque sé lo que, lo que es pasar por eso. Y digo, pues sí hay recursos, sí hay ayudas, sí hay lugares donde hablan español, nada más que la gente a veces no sabe. Entonces hay que dar a conocer todo este tipo de Qué interesante, Susana. Y, y mira, ahorita pues nos explicas la parte formal, ¿verdad? Cómo es la dinámica de esta agencia de Voices of Hope, Voces de Esperanza, tanto por dentro como la parte, digamos, estructural, cómo ustedes trabajan con la comunidad. Pero me, me, me encantaría saber, bueno... Lo que acabas de mencionar, cuando llegamos acá como inmigrantes, eh, independientemente del estrato social, uh -huh. pero eh, sucede más en unos estratos que en otros, tendemos a aislarlos, a aislarnos, la barrera del lenguaje uh -huh. es enorme, la cuestión cultural es enorme, entonces el abusador, o más tarde nos dirás cómo se le dice a la persona que uh -huh. abusa del otro, ¿verdad?, de sus víctimas, Aprovecha ese aislamiento, aprovecha que no conoces los recursos que hay en, en la sociedad y que no tienes a quién llamar muchas veces cuando llegas acá. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, qué es diferente dentro de la comunidad inmigrante, Susana? Pues eh, enfocándonos al trabajo de Voces de Esperanza, o sea, realmente sí nos hemos dado cuenta que obviamente pues, el factor migrante sí tiene mucha relevancia. Y sí afecta mucho, pues, tanto en cómo se resuelven los casos como las situaciones de las que vienen. Sabemos que muchas de las personas que emigramos acá, o sea, pues, puede, obviamente, siempre se dice que es por, pues, por buscar una mejores oportunidades o buscar, un pues, sí, un mejor desarrollo para nosotros, para nuestros hijos. Pero también muchas de las personas que llegan acá es, pues, porque están huyendo de una situación, pues, tanto, De violencia, quizá. De violencia no solamente puede ser dentro del hogar o puede ser, pues, por bandas, por delincuencia. Entonces, también eso es otro... Otro factor que, que influye mucho, o sea, como migrantes, creo que sí, eso es uno de los principales factores, ¿no? Y, y aparte de todo eso, esa condición de migrantes nos da todavía un extra, ¿no? De por sí una situación en cualquier matrimonio, pues puede haber abuso, puede haber violencia en cualquier relación de pareja. Bueno, incluso jóvenes también, también este es otro tema que a, a tratar, también muy claro. importante. Eh, hay hay este, este abuso y cuando se trata de, de migrantes, es un extra que usan los abusadores, ¿no? Para 
para poder decir, oye, tú no, es que tú no tienes papeles, te voy a quitar todo, te voy a hacer que te deporten, te voy a quitar a los niños, uh -huh. no tienes derecho, no, no tienes nada aquí. O sea, uh -huh. usan eso como una herramienta más para, para buscar minimizar a los ¿Y qué tanto de eso es cierto? En parte, um, pues no es cierto en el sentido de que, o sea, el hecho de ser migrantes, bueno, pues estamos de, con las oportunidades, si hay oportunidades, o sea, sí, definitivamente el hecho de ser migrante no tiene nada que ver con tus derechos. Esa es otra claro. de las oportunidades que me gusta decirles luego a, a las personas que nos visitan, porque muchas veces ese es el miedo, ¿no? Es que soy migrante, no puedo pedir ayuda porque uh -huh. no tengo ningún estatus aquí, y eso no es verdad. O sea, el hecho de ser víctima de un crimen, cualquier crimen cometido en Estados Unidos, aunque no tengas papeles, o sea, tienes ese, ese derecho de buscar ayuda. Qué Cuéntanos bueno. cómo eh, es específicamente cómo opera Voices of Hope, cuál es el público al que ustedes ayudan, uh -huh. cómo se puede recurrir a Voces de Esperanza. Y yo sé que ustedes obviamente tienen unos estándares, digamos, de prestar el servicio altísimos en lo que tiene que ver con confidencialidad. Uh -huh. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento a lo mejor hay alguien que tiene muchísimo miedo, tiene uh -huh. mucho miedo y no quiere tomar un teléfono, no quiere mandar un texto, no quiere hablar. ¿Qué les dirías? Primero, cuéntanos cómo funciona tu agencia uh -huh. Voces de Esperanza. Y segundo, eh, ¿qué les dices a esas personas que en este momento tienen mucho miedo y están en situación de abuso? Ok, eh, pues empezando con esta agencia ya tiene pues 47 años casi de, de formación. Esta agencia in, inició en 1975. Eh, tenía otro nombre, pues el nombre pues era como esposas abusadas o violadas. Entonces era un nombre muy fuerte. Sí. Y, uh -huh. y realmente pues también eh, se le dio ese nombre pues precisamente para que pues no hubiera equivocación, ¿no? O sea, eh, ahí es donde tengo que ir, ¿no? Claro. Este nombre obviamente pues me indica que ahí es donde debo de ir. Pero también el nombre se le cambió, bueno, gracias a muchas de las personas que se fueron ayudando poco a poco. Este, el, el nombre fue creado por muchas de esas personas que, que fueron ayudadas. Ellas son las que le pusieron el nombre a la agencia, lo cual lo hace también muy bonito. Sí. Porque son las voces, ¿no? Que les dieron algún, en algún momento les dieron esa esperanza, ¿no? De salir de una situación violenta o de una situación en la que no estaban muy cómodas. Entonces, bueno, en la agencia, eh, todas las que trabajamos ahí, pues tenemos ciertos entrenamientos. Uh, obviamente sí tenemos algunas que han sido, como que tienen un grado de servicio social o terapeutas, eh, pero en sí todas llevamos el mismo entrenamiento. Es un entrenamiento básico primero de 40, bueno, 38 horas, en donde pues este, se nos da a conocer pues todas las dinámicas, no tanto lo que es la violencia doméstica, lo que es el abuso sexual, lo que es el acoso, eh, pues todas las formas de abuso relacionado. Y bueno, pues tenemos eh, dentro del entrenamiento también se hacen prácticas, como que eh, se manejan casos, qué harías en esta situación, uh -huh. qué se puede decir. Entonces aprendemos tanto de las estadísticas como de diferentes situaciones y cómo se, cómo, cuál, cuáles son las opciones que tenemos ¿no? de respuesta. Pero bueno, pues obviamente dentro de la misma agencia pues siempre nos vamos este, entrenando, vamos, asistimos a otros entrenamientos, tenemos también personas que nos que nos van a veces a dar pláticas, a dar uh -huh. eh, pues workshops o uh -huh. sí, algún tipo de, de desarrollo. Siempre estamos en, en eso. Estamos como dentro de una organización más grande que se llama es la Coalición de Nebraska para terminar con el abuso de, de sexual y la violencia doméstica. Okay. Y son varias agencias que trabajamos como bajo esa, esa organización más grande. Pero en sí, bueno, pues el trabajo de Voces de Esperanza es empoderar a las personas que han sufrido de violencia doméstica o de abuso sexual o de cualquier tipo de abuso relacionado. Y en, al decir empoderar, pues significa pues probarle, proveerle todas las ayudas que, que se puedan, ¿no? Obviamente tenemos ciertas limitaciones, uh -huh. pero pues también por eso nos conectamos con muchas otras agencias dentro de Lincoln para pues también dirigirlas. Eh, tenemos contacto con los hospitales. Uh -huh. eh, ellos nos llaman por teléfono cuando hay alguna persona que llega ahí, ya sea por violencia doméstica o abuso. Antes sí. de que continúe, Susana, me, me llama mucho la atención que tú hables de personas, no hablas de mujeres con abuso doméstico. Ese es uno de los grandes uh -huh. mitos que tenemos y es que solamente las mujeres están abusadas. Eh, cuéntanos, cuál cuando tú te refieres a personas, quiénes son, cómo, cómo se caracteriza el abuso cuando no es solamente a mujeres, y en otra parte de la pregunta, eh, ¿ustedes 
eh, ayudan también a personas transgénero? Sí, o sea, Voces de Esperanza está abierto a todas las personas. Okay. Y bueno, sí nos dedicamos especialmente a adultos, aunque bueno, también hemos, o sea, podemos recibir a personas que, que han sido abusadas en su infancia, porque obviamente a veces es un algo que han pasado y no han procesado. Claro. Y también necesitan pues sacarlo, hablar y procesar sí. todas esas emociones. Eh, cuando se trata, por ejemplo, de alguna situación eh, actual en donde la mamá sabe que un menor está siendo abusado, pues también los, los dirigimos ¿no? a las agencias apropiadas y podemos tanto trabajar con, con la mamá también porque necesita procesar todo todas esas emociones. Y si los menores son tal vez 17, 18 años, si hay un consentimiento de, los, de la mamá o del papá o de alguno de los tutores legales, podemos, podemos trabajar con ellos. Pero en general, o sea, es más que nada uh, para dirigido hacia adultos. Y con respecto a las personas, sí. O sea, no nada más las mujeres sufren violencia doméstica. También los hombres pueden sufrirlo. Y, y en el caso de los hombres, de hecho, pues también por la misma condición, los mismos tabús que hay, uh -huh. es más penoso para ellos hablar de eso. Entonces, uh -huh. eso es algo que, que también ¿Tenemos, es importante. Tenemos un número alto de hombres... Eh, pidiendo servicios de, de la agencia donde tú trabajas o en realidad es más mujeres? En realidad es más mujeres, sí, okay. este, definitivamente son, men, son menos los hombres que nos, que nos llaman o que acuden ahí, pero sí, o sea, el servicio no se les niega uh -huh. y somos obviamente una agencia en donde se respetan todas las, uh, la, toda la diversidad. Somos okay. una agencia totalmente esté abierta a la comunidad LGBT. Además, bueno, obviamente tenemos eh, la ventaja de que tenemos trabajadores ahí que hablan español. En el caso de nuestra comunidad, ustedes están disponibles siempre para la comunidad que habla español. ¿Proveen intérpretes para otros idiomas? Um, sí, de hecho, bueno, ahorita es bueno que, que habemos varias personas que hablan español y eso también es, es una dinámica diferente cuando se trata de, de personas que vienen y hablan español porque pues es parte también cultural. Claro. O sea, como, pues no sé, hay personas, eh, no sé, tal vez en la cultura americana, ok, se abre a esta hora, se cierra a esta hora y ya no, ya no veo a nadie más. Claro. Y nosotros sabemos que la cultura hispana, o sea, somos como que más, eh, no sé, yo no quiero dejarlo no así. No de horarios. Sí, no exactamente tan, No cumplimos tan horarios muy estrictamente. <ríe> sí, uh -huh. definitivamente. A veces es bueno, a veces no tanto, pero eh, sí, este. Además ah. que por algún motivo, Susana, eh, como que Parece que, que las situaciones de abuso suceden mucho en la noche, uh -huh. ¿verdad? Eh, ustedes están dispuestos, digamos, si alguien los llama a emergencia o ellos primero llaman a la policía y después ellos los contactan a ustedes, ¿cómo es Pueden eso? Pueden ser las dos situaciones. Y de hecho, bueno, como les decía, tenemos contacto con los hospitales que nos llaman sí. y también con la con el departamento de la policía de Lincoln. Si hay también un reporte, ellos nos, nos, nos notifican y no importa la hora. Nosotros, las, la oficina sí está abierta con un horario específico. Ahorita estamos lunes, martes y jueves de 9 a 4. Miércoles abrimos un poquito más tarde, de 12.30 a 4. Y los viernes de 9 a 12.30. Pero, eh, pero tenemos una línea de crisis que está disponible las 24 horas. Entonces, en esa línea de crisis, um, bueno, pueden llamar en cualquier momento y sea nada más para hablar por teléfono, darle recursos, algunos otros teléfonos a los que puede llamar, o incluso podemos acudir cuando se trata, por ejemplo, de que están en el hospital, este no importa la hora, o sea, vamos al hospital a, a estar con las personas que nos necesiten. ¿Has visto la organización como tal, ha visto un incremento en cuanto a violencia doméstica eh, durante el periodo de la pandemia? Sí, fue una situación bien, bien especial también, y obviamente, pues también como la agencia estaba cerrada, fue transformar la manera de trabajar. Claro, ¿no? todos nos tuvimos que adaptar. Todos nos tuvimos que trabajar, ir a trabajar a casa. Estábamos pues igual con este, unos horarios diferentes, uh -huh. pero sí, o sea, haciendo lo necesario para cubrir todas las 24 horas de cada día. Eh, estuvimos disponibles y sí hubo, no tengo exactamente los números, claro. este, no, los, no los traigo, las estadísticas, pero sí hubo un incremento y de hecho, bueno, creo que también creo que todas las personas que hemos que estuvimos trabajando durante la pandemia en casa sabemos que no parabas de trabajar, o sea, era más difícil mantener esos horarios de en una oficina, ok, cerramos a tal hora y ya me voy a mi casa uh -huh. y en la casa pues estás ahí y le sigues y le sigues. Yo nunca Entonces, había trabajado tanto como durante la pandemia. Eso fue de una intensidad impresionante, además que era ese sentimiento de, de alerta todo el tiempo en que en cualquier momento te podían llamar, que podía suceder algo. Claro. Estábamos tremendamente ocupados. 
Muy duro, muy duro sí. ese periodo. Aunque existe el mito de que los que trabajamos desde casa eh, andamos en pijama todo el tiempo y demás, ¿no? Pero sí, eh, también, por ejemplo, en lo personal, a mí me tocó eh, adaptarme y aprender a convivir con mi familia las 24 horas del día. O sea, durante un día normal, uh -huh. cada quien se va a la escuela, al trabajo, y ya regresas y, y no estás todo el día con la familia. Entonces, adaptarse a las personalidades de mucha gente. En nuestra cultura se, se ve mucho el vivir varias generaciones en el mismo uh -huh. hogar, lo cual puede crear un conflicto, ¿no? Quizá estaba el abuelito, uh -huh. la abuelita, los niños teniendo que aprender por internet, la mamá trabajando, fue una situación un poco caótica. Eh, por eso es que me llamaba la atención saber si es que habían visto un incremento en, en situación de violencia doméstica. Sí, y de hecho se mencionó, bueno, pues eh, se hablaba mucho de eso también en las noticias, ¿no? Uh -huh. Sí, a no nivel nacional. Ajá, sí. No solamente en este país, sino en todo, en, en claro. general en el mundo. Claro. O sea, se vio que hubo un incremento precisamente por eso, como dices, ¿no? El estar todo el día conviviendo el estrés, o sea, hacía que incrementara la, la violencia. Claro, y la salud mental, la, la, la cantidad no de problemas de salud mental que se incrementó, era una, es, ha sido una condición muy, muy difícil. Eh, Susana, también quería preguntarte dentro de, eh, en lo práctico, ¿verdad? Cuando una persona está pasando por una situación de abuso, eh, ¿cómo, ¿cómo te deben, eh, digamos, hay nosotros en Nebraska somos, tenemos que reportar obligatoriamente, uh -huh, sí. ¿verdad? Por obligación, si tú ves que alguien está bajo abuso, especialmente uh -huh. en niños menores de edad, uh -huh. pero si cualquier persona tú ves que estás, eh, nosotros estamos obligados a reportar. Sí. ¿Cómo funciona eso? Si un vecino una vecina te llama a decir, es que yo pienso que hay trata de blancas en esta casa, uh -huh. es que yo pienso que están golpeando a este hombre, es eh, pienso que lo están obligando a trabajar gratis, que no le pagan, uh -huh. que lo tienen en situación de esclavitud, porque Lincoln tiene una situación enorme de trata de blancas. Uh -huh. Sí, eh, como dices, a veces eh, no, es, no es la persona no la que se atreve a hacerlo, a hablar o decirlo o buscar las ayudas, es alguien que está viendo. Y ellos pueden, ellos pueden llamarlos. Definitivamente, pues sí, uh, sucede mucho como en cualquier otro tipo de adicciones, por ejemplo, ¿no? Si la persona no quiere, es más difícil ayudarle. Uh -huh. O sea, ella tiene también que, esa persona tiene que decidirse y querer la ayuda. Pero en este caso, eh, bueno, pues sabemos también, como dice, somos eh, respondientes en cualquier situación, si es, si es que vemos. O Así sea, si nos pueden llamar, podemos asesorarles, incluso, pues no sé, ¿sabes qué? Por ahí, cuando puedas, déjale este folleto abajo de su, uh -huh. de su tapetito, o en la entrada de su casa, o donde o si, no sé, una tarjetita, algo discreto, ¿no? Que, claro, que la pueda, discreción uh -huh. es bien importante. Sí, lo importante es que la información llegue a las personas de, de alguna manera. ¿Ustedes eh, tienen algún grupo, eh, sé que en algún momento, no sé si todavía siga sucediendo, tenían un grupo de apoyo con el Centro de las Américas, uh -huh. en donde las mujeres podían venir durante el día, cuando los niños estaban en la escuela, los maridos quizá trabajando, para porque de repente a lo mejor existe incluso la interrogante de, ¿Qué es exactamente la violencia doméstica? Eh, hemos idealizado mucho o hecho el eh, romántico, el hecho, por ejemplo, de los celos, que eso puede ser un uh -huh. abuso psicológico. Entonces, sí. ¿cómo le enseñamos a la comunidad que no es normal, que no es romántico uh -huh. lo que nos están haciendo nuestras parejas? Uh -huh. No, y gracias que lo mencionas también porque es un buen tema para incluirlo en el grupo. El grupo sigue <risa> sigue existiendo. Qué bueno. Durante la pandemia, bueno, pues sí, en lo que nos adaptábamos y todo, sí, se, sí nos tardamos tal vez un par de meses en reiniciarlo, retomar el grupo, pero ya una vez que teníamos el Zoom, adelante, ¿no? El, el grupo continuó. Durante la pandemia estuvimos teniendo el grupo por, por Zoom. Ahorita el grupo ha continuado eh, y lo estamos haciendo de manera híbrida. O sea, pueden conectarse por Zoom o pueden estar de manera presencial si, si gustan. Siempre tenemos eh, cuidado de niños. No. Este, eso eso sí es importante claro. porque, sí. Y, y lo he visto mucho, ¿no? A veces, pues obviamente una persona quiere hablar, quiere explicar, pero si está el niño al lado, pues uh -huh. no es lo mismo. No se puede claro. ni tener un minutito de descanso a veces. Entonces sí es uh -huh. importante para nosotros tener alguien que, que pueda cuidar a los niños mientras las, las mamás o las personas que acuden pueden, pueden participar. El grupo en español sí es más dirigido a mujeres, sí, este, y aunque tal vez si un hombre quisiera participar, pues yo creo que se comentaría, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están claro. de acuerdo en introducirlo, en que venga? 
y pues ya se decide en el grupo, ¿no? Si, si sería algo, aunque pues sí, generalmente la mayoría de las que acuden son son mujeres. La información sobre este grupo la podemos encontrar en, en su página de, de Facebook o Internet en uh, Voces de Esperanza. Sí, sí, te, y tenemos tres grupos. Bueno, en general creo que son cuatro, aunque solo hay uno en español. Pero qué eh, bueno, oye, claro. porque hay muchas en, en nuestra comunidad Latinx, como sabemos, eh, no so, hay muchos, muchos hispanos, muchos latinos, muchos Latinx que hablan inglés. Uh -huh. Ellos no hablan solo español o no tienen la suficiente, digamos, eh, su idioma principal se ha vuelto el español, sobre, el, el inglés, perdón, uh -huh. sobre todo en la gente joven. Así que me parece tan interesante. Uh -huh. Cuéntanos un poco de sus grupos en inglés también. Eh, de los grupos en inglés está el de violencia doméstica, está el grupo de sexual trauma okay. y está el grupo de DB 101. O sea, como que es un grupo eh, básico porque también muchas veces por medio de la corte o algo les piden que, que okay. tomen clases o que tomen algún curso de violencia doméstica y ese es el como donde se dan las bases no para identificar qué es la violencia doméstica como me doy cuenta de las red flags como le claro, llaman no claro entonces ese. de esas señales de esas uh -huh. señales para nuestra audiencia que, que indican cómo se puede dar uno cuenta que alguien está bajo abuso uh -huh. verdad sí porque también todavía o sea se, cuando se menciona violencia doméstica piensan que solamente es físico claro y no o sea, muchas personas pues dicen no es que no me ha pegado yo no sufro violencia doméstica porque no me pega pero no te deja salir no te Ajá. deja llamar a tu familia exactamente y eso es una forma Entonces, de violencia está, y eso también como decíamos no como migrantes es de por sí ya nos aislamos al venir acá ya no estamos con nuestra familia sí. todavía el lenguaje es otra forma en la que te estás aislando uh -huh. y todavía uh -huh. si estás con una pareja una persona que te impide hacer amistades y para qué vas allá y no vayas allá entonces te sigas aislando y y pues como seres humanos somos seres sociales, necesitamos bueno, esa Sobre todo nuestra comunidad, nosotros hemos hablado en, en podcast pasados, a todos lados andamos como muéganos, es en grupo, es este con las amigas, porque además tenemos que mencionar en la parte de salud mental que comentaba Marta, muchos de nosotros no tenemos acceso a, a un doctor, uh -huh. a un psicólogo, entonces hasta cierto punto a veces nuestras amistades, nuestras amigas son la mejor terapia que tenemos, sí, y si no salimos a platicar, imagínate. Sí, definitivamente también para eso son los, los grupos de apoyo, uh -huh. y como dices, o sea, tanto por el idioma puede ser, como de que de por sí, o sea, en Lincoln hay una escasez de terapeutas que hablen español, los que hay siempre están saturados, es están llenísimos. Es un problema increíble, es un problema enorme por el que estamos pasando ahora, la y, falta de terapeutas en español. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente un grupo pues no es la sustitución de un terapeuta, pero o sea, sí ayuda bastante. Claro. Sí es importante, eh, bueno, pues hablando de salud mental, o sea, es bien importante tener ese grupo de apoyo, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, y de hecho... En otros tipos de programas se recomienda que por lo menos sean cinco personas, ¿no? Los que las con las que tengas claro contacto. tiene una tiene una propiedad muy sanadora, muy terapéutica el hecho de uh -huh. compartir con personas que han pasado por tu misma situación uh -huh. se da a veces los lazos que se crean entre estas personas son mucho más fuertes que incluso con un terapeuta formal uh -huh. porque sí. nadie como una víctima para entender a otra víctima claro. nadie como un adicto para entender a otro adicto uh -huh. ¿Verdad? Entonces eso es bien, bien importante. Te y quería... en este caso de, de lo, del grupo, o sea, el grupo, los grupos en español también tienen una dinámica diferente a los grupos en inglés. Qué bien. O sea, también eh, nuestro grupo, bueno, tiene muchos años, de hecho, pues desde, desde antes de que yo empezara a trabajar en Voces de Esperanza ya existe sí. y ha continuado. Obviamente, pues también el, los grupos tienen su dinámica de que hay unas personas que están ahí, han estado por mucho tiempo, pues ya cambia su situación, ya pues se dedican a hacer otras cosas, llegan nuevas personas, entonces uh -huh. también van, van avanzando esos grupos. Y este grupo, eh, aparte de, pues de hablar de temas de la violencia doméstica, eh, pues se ha vuelto también un grupo educacional, porque también invitamos a personas de otras agencias, porque como les digo, es importante que la gente conozca, ¿no? que hay otros lugares donde se Qué puede bien. acudir. Y hablamos de diferentes temas, o sea, desde economía, hay personas que han ido de ciertos uh -huh. bancos a pues hablarnos, obviamente también se relaciona con la violencia, el claro. hecho de que quieres salir de ahí, pues tienes que empezar a independizarte, ¿no? Uh -huh. Entonces nos hablan del banco, pueden ser personas que, um, por ejemplo, también obviamente como mamás tenemos hijos, ha uh, estado Education Quest también, que es una Perfecto. agencia bien, bien padre también. En, en lo que respecta ahorita que mencionas la, la parte económica, que 
nosotros, y sobre todo como comunidad, nosotros tende, tenemos la tendencia de aislar la cuestión económica y pensar, la, la, es dinero, es solo dinero, eso no, no cuenta. Estamos hablando de algo más importante. El, el asunto del abuso con el dinero es increíble. Por uh -huh. ejemplo, cuando llega un muchacho, llega una persona joven, una niña, a los Estados Unidos, ¿verdad? Y, sus pa y la obligan a trabajar, por ejemplo, para que le dé el dinero a sus padres. Y le dicen, a eso viniste, a eso te, te, te mandamos uh -huh. a traer. Y se dan cuenta después en la escuela que esta niña, por ejemplo, no asiste a la escuela de verano porque los padres necesitan que trabajen o a la esposa que trabaja y trabaja y se le quedan con el dinero, uh -huh. al esposo se le queda con el dinero. ¿Esto es abuso? Sí, también es abuso financiero. Y sí, ahí se ocurre bastante. Precisamente, pues creo que también es parte cultural, ¿no? Como uh -huh. que los hombres ¿Sí? quieren ser los que controlan el dinero y Total. muchas veces eso ocurre, que no, no le dejan participar a la pareja de cómo se está manejando el dinero, uh -huh. ni uh -huh. siquiera saben cuánto ganan, en qué se está gastando, uh -huh. cómo se va a usar. Entonces, sí, es está el abuso financiero, el abuso psicológico también, eh, y eh, pues dentro del abuso verbal y psicológico, pues sí influye mucho el, el hecho de irles bajando la autoestima, para que pues obviamente ellos sigan teniendo el control ¿no? de las personas. A mí sí me gustaría resaltar el hecho, eh, la importancia de que tenemos a personas en Voces de Esperanza que no nada más hablan el idioma, porque se puede tener a una persona bilingüe nacida aquí en Estados Unidos quizá, que no entiende del todo la cultura. Uh -huh. Saben el idioma, pero no entienden la parte cultural que dices que hace mucho tiempo a mí me tocó ver, por ejemplo, que... Eh, un grupo de mujeres que trabajaban en limpieza en un hotel de aquí de la ciudad de Lincoln, no, eh, el cheque lo recibían cada 15 días, los viernes. Los viernes a mediodía tú veías una fila impresionante de maridos esperando el cheque. Entonces, eh, yo me atreví a preguntarle a una de ellas en aquel entonces, estoy hablando de 18 años atrás, eh, oye, ¿qué onda? O sea, yo jamás había visto eso no en ningún lado. Y entonces me dice, no, pero es que, es que él habla más inglés, él puede ir a cambiar el cheque uh -huh. eh, eh, al banco. Entonces, ella lo veía como romántico el asunto, ¿no? Es que me está cuidando, él va y lo saca y él me da cuando uh -huh. yo necesito. Creo que sí es importante toda esa educación que dices. Eh, el hecho de enseñarles, primero, que no es romántico. Dos, que en caso de cualquier emergencia uh -huh. tienen que estar listas. ¿Qué tal que Dios no lo quiera, le pasa algo al esposo? Uno se tiene que mover y resolver el asunto, pero la educación me parece una clave súper importante en todo este proceso. Sí, y acabas de decir algo bien, bien importante. O sea, me vino a la mente precisamente eso, ¿no? Que a veces, o sea, ¿qué tal si le pasa algo y él es el único que tiene acceso a las cuentas, uh -huh. no? Entonces, o sea, sí es importante, pues como mujeres, o simplemente crear tu propia cuenta, o sea, tener tu, tu, tu cuenta, o saber por lo menos cómo está la cuenta compartida, ¿no? Porque uh -huh. a veces, cuando es una cuenta compartida, pues cualquiera de los dos puede agarrar, cerrarla, y ya el otro se queda sin acceso claro. a nada. Uh -huh. Entonces, informarse sobre eso, ¿no? Si es... es que tengo cuenta compartida, ¿cómo está? O sea, ¿tengo acceso o no? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer y qué puedo hacer yo? Uh -huh. O tener mi propia cuenta aparte, ir haciendo mis ahorritos, porque como dices, siempre es necesario, no sabes qué puede pasar. Claro. Ir haciendo una estrategia, Susana. Yo sé que, por ejemplo, cuando ya la persona que está bajo abuso, se, se llega a un... A, sé que el umbral de soportar el abuso es enorme, para una, porque entre más te disminuyen, lo que decías uh -huh. ahora, el abusador trata de disminuir a esa persona, de quebrarle su autoestima, su dignidad, hacerla uh -huh. sentir que no tiene ninguna opción, ninguna esperanza. Entonces es muy difícil que una víctima de abuso o violencia doméstica tome la iniciativa, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque el, el abusador se encarga de eso. Pero ya al final, cuando esta persona dice, es mi vida o la del abusador, o alguien que está viendo esa situación de violencia, por algún motivo ya ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Esta persona está dispuesta a decir, uh -huh. yo voy a demandar, yo voy a eh, entablar una denuncia contra este abusador, pero sé también que eso no se puede hacer como de manera directa, porque uh -huh. estás corriendo un riesgo físico, un riesgo real de que te puedan hacer algo. Cuando una persona, si alguien que nos está oyendo dice, bueno, yo ya llegué al tope, ya llegué a mi límite, es mi vida y la de mis hijos o la vida de esta persona, ¿cómo, ¿cuál es el plan uh -huh. para salir de esta situación de abuso sin que pongan en riesgo la vida de esa persona o de sus hijos? Sí, uh -huh. y es bien importante esa parte, como dices, la planeación, porque a veces sí puede llegar ese momento en el que ya ahorita estoy harta, ahorita me voy 
y se sale y estoy y no en la calle, plan. no tengo ni dinero, no, ¿dónde voy? Entonces sí es, pues sí es a veces malo o difícil decirlo, ¿no? Que, pero sí se tiene que planear primero, porque obviamente cuando tienes los recursos te puedes salir, ok, por lo menos tengo una amiga o por lo menos tengo algo a donde ir, pero si no, por eso es importante hacer esa esa planeación y de eso pues también nos encargamos, ¿no? También tratamos de, de ver cuál es la situación uh -huh. y qué se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Porque también pasa como, pues como con muchos de las adicciones. Muchos adictos dicen que tienen que pasar como siete recaídas, ¿no? Para claro, poder tocar llegar fondo. el momento en el que uh -huh. ya tocar lo fondo. Y yeah. con, la, con la situación de violencia doméstica es un poquito similar. Sí. O sea, muchas veces, pues sí, de, de en un momento dicen me salgo, me voy pero terminan regresando porque todavía falta. No están o sea, listas. Todavía no están listas, exactamente. Claro. Entonces, sí es importante hacer esa planeación sí. dependiendo de cada situación. ¿Hay algún caso que te haya marcado? Obviamente sin mencionar nombres por cuestión uh -huh. de privacidad. ¿Hay algún caso que te haya marcado que tú digas, este sí estuvo bien difícil? Ay, es que sí hay muchos. Desafortunadamente sí es algo bien triste, ¿no? Saber que, este, que bueno, empezando por... por mi experiencia personal de que decir en Estados Unidos no pasa eso, ¿no? Claro, o sea, es el mito más grande. Uy, sí, no, allá pues ya las mujeres están más empoderadas, conocen sus derechos, allá no hay esto, ¿no? Y ahorita trabajando aquí pues me doy cuenta que pues que sigue pasando aquí y en todos lados. Claro. Y no importa si eres pues hispana o si eres nacida aquí, o sea, también pasa, también sigue habiendo esas, esas situaciones desafortunadamente. Y sí hay muchas situaciones que me han, que me han sorprendido. Una que podría mencionar, tal vez es una persona que, que dice que, bueno, ya han pasado muchos años, hasta ahorita que ya tengo varios hijos y que decido empezar a hacer algo, o sea, me doy cuenta que si desde el primer momento que un policía me vio y me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, sí, no pasa nada. Entonces, si yo le hubiera dicho que en ese momento que, que sí pasaba algo, wow. este, no hubiera pasado todos esos años que he sufrido. Wow. ¿no? Entonces, eh, híjole, sí. así duele, sí duele bastante. Por eso es que no te es fácil decir a las cuatro y media me voy y mañana regreso, uh -huh. ¿no? Hay casos que te tienen pensando quizá uh -huh. toda la noche. ¿Cómo le haces para tú mantener tu salud mental? Sí, esa es otra, otra parte. Y también, también me encanta también por eso la agencia, porque saben, saben de eso, ¿no? Saben que necesitamos también. Y tenemos nuestras sesiones también para nosotras. De vez en cuando también tenemos nuestras, eh, nuestra terapeuta que nos va a visitar y nos Perfecto. Sí. Y... Y de hecho, también este, la directora siempre ha sido bien, bien súper linda y, y nos, nos da autorización si necesitamos un, una hora, un día de que necesitas recuperarte. Maravilloso, como un uh -huh. tiempo de, de salud mental realmente. Sí, que debería ser una norma en todos lados, sí, ¿no? Porque yo digo, pues, sería para mí sería ideal que cada seis meses vas al dentista, cada seis meses deberías de ir con un psicólogo uh -huh. a que te limpie sí, de todo también. lo que traes ahí. Claro, uh -huh. mira, si alguien nos está escuchando, Susana, si alguien está diciendo, ok, hay, ya sé, voces de esperanza, vamos a compartir toda esta información en la página de Facebook uh -huh. de 402 en Español, pero si alguien nos está escuchando y dice, no, yo ya estoy en el punto en que tengo que llamar a alguien, uh -huh. pero es todo un proceso, ¿verdad? Entonces te llaman. ¿Qué puede empezar a hacer esta persona? Sabemos que necesita ahorrar, necesita tener unas llaves del carro uh -huh. eh, con, extra, con un sí. vecino. Cuéntanos Ajá. un poco cosas prácticas. Si alguien que está en este momento pasando por abuso ya lo empieza a pensar, ¿qué puede hacer? O sea, como dices, empezar a pensar todas esas cosas y, y mantener esa discreción. O sea, hacer el plan eh, como que en secreto. Porque si una vez le empiezas a como que a, a, a dar señales de que ya estás pensando en irte o ya estás empezando a hacer tus ahorros o algo, pues ahí sí puede agravarse la situación tal sí. vez, ¿no? Entonces, o sea, empezar a hacer tu plan, o sea, con esa discreción eh, para no anticipar a la otra persona. Entonces, como dices, empezar a abrir tu propia cuenta de, de banco en un banco diferente al que tienen uh -huh. una cuenta juntos o algo, y de hecho, pues las cuentas se pueden abrir, no sé, creo que 20 dólares, 25 dólares, o sea, puedes empezar desde, desde poquito. Y no importa, o sea, poco a poquito, lo, lo poquito que puedas irle metiendo es, es importante. Empezar a conocer los recursos, ¿no? Lo que hay en la comunidad. Ok, ¿cuáles son los lugares? No sé, las otras agencias, sus teléfonos, las direcciones. O sea, uh -huh. empezar a conocer qué recursos hay. Eh, obviamente hablar con tus hijos, también dependiendo de la, de la, de la situación, edad. de la edad. Los niños pues, son bien inteligentes, ¿no? A veces pensamos, ah, no, nos está escuchando, pero no entiende, pero no, los niños siempre están 
poniendo, como decimos, un ojo al gato y otro al garabato, están bien atentos. Entonces, claro. en el nivel que tengan, la edad que tengan, hablarles con la verdad. Creo que es, es bien importante, Qué importante. También, también eso, hablar con, con la verdad. Um, y este... Si alguien decide ir al grupo con ustedes, al grupo que ya sea que tienen con el, eh, el Centro de las Américas o alguno de los otros grupos que mencionabas, ¿ustedes les pueden ayudar a crear un plan? Sí, sí, de hecho es parte de las cosas que hacemos ahí, hacer el plan de seguridad y bueno, pues ir haciendo ese, ese plan, ¿no? Si en algún momento quieres o estás pensando salir, pues hay que ir haciendo las cosas para que llegue el momento ideal para, para hacerlo. Y regresando a los, a los grupos, eh, bueno, el grupo de, de Voices of Hope que se hacía con el con María en el Centro de las Américas. O sea, prácticamente se sigue haciendo. María en el Centro es parte de Voces de Esperanza también. Tiene el entrenamiento Qué bien. Yo no, yo no sabía que ella era parte de Voces de Esperanza. Qué bueno. O sea, ella también tiene el conocimiento y está entrenada para, para, la situación, para las situaciones. Uh -huh. Muy y bien. Y el grupo, bueno, ahorita, ahorita se puede decir que hay dos. Está el grupo con María los jueves a las 12.30. Uh -huh. Y está el grupo de nosotros que son los martes a las 10 de la mañana. Nosotros nos enfocamos un poquito más a hablar de los temas de violencia doméstica, aunque bueno, también nos adaptamos dependiendo de las necesidades de las personas que acuden. Por ejemplo, ahorita que sabemos que es el verano, uh -huh. tenemos niños en casa, uh -huh. entonces estamos también pues inte integrando actividades ¿no? para que nuestros niños también puedan estar con, con qué nosotros. Bueno, qué bueno. Y el grupo de, de María, nosotros acudimos cada tercer jueves del mes. Entonces, cada jueves está ella, pero nosotros acudimos con ella una vez al mes también. Qué bueno, me parece perfecto toda esta información que nos estás dando. Como dice Marta, eh, la vamos a poner en la página de Facebook por si alguien después quiere pensarlo, eh, decide contactarse con ustedes. Uh, vamos a reiterar que todo esto sería de manera confidencial. Sí, esa es una de las partes más importantes de Voces de Esperanza, uh -huh. o sea, mantener la, la confidencialidad. O sea, nuestro, nuestra principal labor es esa, ¿no? darles la confianza a las personas para que sepan que es un lugar seguro, que toda la información que nos dan es completamente confidencial en el caso de que necesitamos no sé tal vez comunicarnos con otra agencia para los claro. servicios ella tiene que la persona no tiene que firmar una, o sea, un release uh -huh. una pues sí un acuerdo de, de que nos autoriza compartir información para divulgar información agencia. una autorización uh -huh. para divulgar esa información y así ustedes pueden investigar sí. lo que está una sucediendo cosa, eh, más esta información cuando yo decido llamarte porque ya estoy lista, porque quiero empezar a hacer un plan, eh, ¿ustedes le dan información a alguna agencia? Ya dijiste que sin mi permiso no, pero si yo, por ejemplo, estoy en un proceso legal, uh -huh. ¿esto me afecta? No, no tenemos ninguna relación con, con alguna uh, eh, situación en el caso de, de migración. O sea, tenemos contacto, por ejemplo, con CLIA o con NILA, agencias que también se dedican a migración, y bueno, pues igual con esa autorización, tanto les damos la información que puedan, puedan ir ellas directamente o nosotros, si, que, si gustan, podemos hablar y decir, este, tenemos una persona aquí que ya nos autorizó este, compartir la información, este que necesita ayuda con esto no este, y hacer esa, esa comunicación. Pero sí, este, no, nuestro servicio no tiene nada que ver, o sea, de que se enteren de que, oh, esta persona tiene un proceso de migración. O, o van a o perder no sus estampillas de comida, o, o no van a recibir la ciudadanía por pedir servicios uh -huh. de voces de esperanza. Nada de eso es no, cierto. y hasta el contrario. Porque muchas veces cuando están, bueno, como les dije, si cualquier víctima de un crimen en Estados Unidos, o sea, tiene derechos. Uh -huh. Y incluso, bueno, hay visas humanitarias a las que se pueden apl aplicar por claro, eso. Claro, ustedes mismos han ayudado a personas este. a conectarse uh -huh. para que, por ejemplo, con lo que tiene que ver con tráfico de blancas, cuando están, sí. las traen, le dice la otra persona, no, vamos a ir a Estados Unidos, te va a ayudar a cumplir el sueño, vas a trabajar, vas a tener todo esto. Llegan acá y se dan cuenta que... Están, las encierran, encierran a esas personas uh -huh. en una casa, no las dejan salir, uh -huh. estas mismas personas las llevan al trabajo, del trabajo a casa. Les quitan incluso pasaportes. Todo, deme su pasaporte, usted no tiene ningún derecho porque es ilegal, voy a usar la palabra más horrible que dicen, es ilegal, sabemos que hablamos de indocumentados, pero en cuestiones de abuso uh -huh. se les dice... Eres uh -huh. un ilegal, no tienes aquí ningún derecho, tienes son esclavos, quieren uh -huh. esclavizarlos, ¿verdad? Entonces, es bien importante toda esta, toda la labor que hacen ustedes es increíble, Susana, es impresionante y lamentablemente muy relevante. Se sigue necesitando más sí. que nunca. Sí, desafortunadamente sí es, un, es algo que no quisiéramos que existiera, pero existe, sí. ¿verdad? Sí, pero lo que decíamos antes de empezar a grabar nosotros también... Eh, 
Voces de Esperanza creo que sí se da el tiempo de elegir a las personas adecuadas porque tienes que tener esa pasión porque volvemos, el hecho, pueden contratar a cualquier persona bilingüe, pero si no entiende la cultura, si no entiende la necesidad, si no tiene esa, esa pasión y empatía por su trabajo, no podrías ayudar a, la man, a las personas de la manera que lo están haciendo. Yo creo Entonces, que sí es cierto, ahorita que o sea, me acuerdo ¿no? de cuando apliqué, o sea, yo dije, bueno, pero mi, lo que yo he hecho o sea, no tiene nada, <risa> pero nada que ver. ¿no? <risa> sí. y, y cuando, no, incluso o sea, mi experiencia también, fue interesante porque tuve un accidente después de que había aplicado y ya como que dije, no, pues ya, ni modo, o sea, ya pasó el tiempo. Ya no voy a poder. Ajá, y me hablaron, o sea, me dijeron, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? O sea, oh. del accidente, se esperaron. <risa> que y te este... recuperaras. <risa> Ajá. Uh -huh. Wow. Y, y pude entrar a trabajar y sí es cierto, o sea, creo que tiene mucho que ver, este pues esa, toda esa armonía que tienen ahí, todo ese interés este de las personas. Y sí, o sea, sí es cierto, o sea, pueden conocer el idioma, pero la cultura es... Es otra cosa. Claro. Uh -huh. eh, dentro de la cuestión cultural, eh, los gestos, ¿verdad? Son bien diferentes, no solo el idioma hablado, sino los gestos, el lenguaje no verbal y todo eso. ¿Has llegado a identificar como unos signos de una persona que está pasando por abuso? ¿Hay alguno? Así como más o menos uno identifica, esta persona tiene ideaciones suicidas, este niño está pensando en esto, porque lo notas que en su carita uh -huh. o... Hay situaciones, ¿verdad? ¿Han notado? ¿Cómo puede uno decir, por ejemplo, esta persona, qué cambios se notan en esta persona para una amiga poder decir, la están abusando y, y yo estoy sospechando algo raro? ¿Has, ¿Has identificado como unos signos, digamos unas señales? Um, no me atrevería a, a generalizar porque obviamente cada, cada persona es diferente. Total. Yo creo que sí, este, pues sí, tal vez necesitaría más entrenamiento de... De eso, al respecto de, de eso, pero sí, o sea, sí podemos, eh, bueno, pues obviamente si tenemos amigas conocidas o algo, pues obviamente ustedes las conocen, ¿no? Y sí. pueden notar cuando algo está pasando, entonces sí. Como si cuando esta persona algo, ya no te llama tanto, uh -huh. ya no se reúne con nosotras, con el grupo de amigas o amigos o que antes salimos. igual ves que a lo mejor somos la buena onda y estamos echando relajo cuando estamos todas juntas y de repente llega el marido y así como que ay, ya no hablo. Uh -huh. ¿Tú recomiendas... Por ejemplo, si yo me diera cuenta de que a lo mejor Marta está pasando por alguna situación así, ¿tú me recomendarías decirle algo? Oye, Marta, eh, ¿qué está pasando? ¿Yo sospecho o no es recomendable? Bueno, es tu amiga, tú la conoces más. O sea, tal uh -huh. vez yo puedo decir sí, ¿qué tal si tú sabes más su reacción cómo va a ser? Igual pasa con las con las personas, hasta las víctimas, ¿no? O sea, cuando van y nos, nos explican la situación... O, por ejemplo, quieren llenar una, una orden de protección, pues es lo que les digo. O sea, yo no conozco a tu pareja, Ajá. tú la conoces. ¿Qué reacción puede tener? Entonces, piensa Ajá. en cómo va a reaccionar, este, qué puede hacer para irnos preparando para eso, ¿no? Para que te vayas preparando para eso. Entonces, igual, o sea, pues obviamente tú conoces a la persona, tú puedes notar esos cambios, tú puedes ver si, este, o saber si estaría abierta a hablar. Ajá. Y la verdad es que sí, muchas veces las personas, eso es lo que están esperando. Que alguien les que diga. Que alguien algo. les diga, este que alguien claro. se, o sea que alguien ah, pues sí tenga esa um, disposición ¿no? de claro. escucharlos y se atreva a, ya está uno pero dice esas personas porque es muy difícil hablar y cuando te han eh, disminuido tu dignidad tu capacidad como de iniciativa de pensar por uno mismo es que cuando las personas han pasado por abuso saben que eh, se llega el momento que ya ni tomar decisiones ya lo están Haciendo pensar que uno es el loco, uno es el que se está inventando la situación uh -huh. y todo eso. Entonces pierde las personas, pierde uno esa capacidad de sí, tomar de decisiones. Hecho, eso es ¿no? algo, una característica de los abusadores. O sea, que tratan de, como dicen, voltearte la tortilla sí. o decir es que tú lo estás provocando. Entonces todo ese tipo de cosas sí es... Manipulación, sí son, es una sí manipulación de... tremenda. Y de hecho hay una broma horrible, espantosa, que más odio, que dicen, es que te pegó porque te quiero. O sea, ah, sí. y, y de repente bromeando nosotras entre amigas hemos dicho, eh, pues es que no te pega, no te quiere. Qué cosa tan tonta. Uh -huh. eh, parte sí. de la cultura que de repente bromeamos con sí. eso y que no lo creemos y volvemos. El tabú de que aquí en Estados Unidos no nos pasa. Quizá sin saberlo, al hacer esas bromas, incluso estamos minimi minimizando, perdón, la situación de, de alguna de nuestras amigas de la que no estamos uh -huh. al tanto. Entonces hay que tener mucho sí. cuidado con, con las palabras que, que decimos. Eh, 
a la hora, por ejemplo, de estar en redes sociales, eh, nuestros comentarios pueden herir a alguien más que quizá no ha abierto la boca para decir estoy pasando por una situación uh -huh. difícil. Entonces trata, tratemos de ser empáticos, de no juzgar. Eh, el hecho de, de que yo, por ejemplo, estuviera siendo abusada no me hace débil. No es mi culpa claro, hasta cierto uh -huh. punto que, que el abusador esté eh, tomando ventaja de Eso mí. Eso es lo más importante, Siempre que entiendan que no es tu culpa, uh -huh. que no es tu culpa, porque empieza uno a racionalizar, no, es que yo lo provoqué, yo hice? lo hice, yo propicié la uh -huh. situación, si yo hubiera hecho esto, él no hubiera hecho esto, sobre por, en las víctimas de violencia sexual, ¿no? Uh -huh. Si yo no hubiera usado la minifalda, si yo no me hubiera ido por esa calle yo sola, si uh -huh. empiezan eh, o solo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no me hubiera sucedido esto yo porque, y esa culpabilidad es lo más difícil sí. de sanar en estas personas. Sí, sí es cierto. Es muy, muy, muy cierto e importante, pues, recalcarlo como dices. O sea, nosotros o la víctima no es la culpable. O sea, cada uno es responsable de las, de las cosas y, pues, el abusador es el que tomó la decisión de de violentar a alguien, ¿no? entonces uh -huh. nunca es nuestra culpa, nunca es la culpa de una víctima. Este tema podría dar para claro. mucho, para mucho, mucho, y podríamos estar horas aquí hablando, y como mencionabas en un principio, de, de uh, violencia en contra quizá de los adolescentes o de los papás con los hijos, te tenemos que invitar otra vez. Definitivamente hay mucho de dónde hablar, eh, mucha información que nos hace falta a nuestra comunidad, que quizá de repente se muere de miedo por el estatus legal, uh -huh. eh, por la falta de recursos en español, eh, antes de, de, de ir terminando nuestra conversación, ¿verdad? Yo eh, me quiero enfocar un poco. Eh, nos, nos dijiste, Susana, que por supuesto ustedes son una organización, una agencia muy diversa y aceptan la uh -huh. y diversidad, igualdad de género, de orientación sexual y todo sí. esto. Pero específicamente las personas transgénero, tú sabes, en este país son las víctimas más grandes de violencia doméstica, uh -huh. más que los niños, más que las mujeres más que cualquier tipo de víctima son las personas transgénero. Eh, ¿Has notado eso acá en Lincoln también o cómo ustedes eh, trabajan en ese aspecto? Eh, como te digo, nosotros estamos abiertos a, a, a cualquier persona que, que quiera llegar y recibir nuestros servicios. No tenemos tanta demanda en el sentido como, okay. como de mujeres, pero o sea, sé que afortunadamente hay otras organizaciones, simplemente, por ejemplo, la universidad no tiene su grupo específico de diversidad y o sea, lo sé por experiencia también, tuve un, un amigo que eh, vivió una situación y el grupo de la universidad tiene abogados, tenía respaldo. Entonces fue, fue genial saber eso, ¿no? Que la universidad cuenta claro. también con, con esa organización. Tenemos, por ejemplo, una posición de Campus Advocate. O sea, también tenemos a una persona que Qué trabaja bien. más con los uh, con jóvenes, con las universidades. Conocen un poco más de cuál es el proceso con respecto a ellos, sí. qué es lo que se debe de hacer, pero sí tenemos... Uh, contacto y bueno pues hay muchas otras agencias también y grupos claro. que se enfocan un poco más en la específicamente en, en esa violencia en de género y diversidad y por sí. ejemplo en, en Lincoln eh, está Out Nebraska uh -huh. pienso una... que por eso no llegan a nosotros no porque hay otras organizaciones qué bueno eso es bastante Ajá. bueno uh -huh. sí pero si ustedes llegan a llega alguien ustedes pueden direccionarlo, ¿verdad? Dirigirlo claro. hacia estas agencias. Sí, también por eso me encanta la labor que hacen ustedes, o sea, el hecho de dar a conocer todas las agencias que hay y pues así podemos Muchas seguirnos gracias. conectando, ¿no? Seguir claro. conectando, seguir conociendo más recursos para saber, ok, a lo mejor yo no puedo brindarte ayuda, pero esta agencia sí. Claro, claro. y lo que siempre le recordamos a las personas que nos escuchan es, lo que has dicho es fundamental, eh, somos inmigrantes, independientemente de nuestro estatus migratorio, tenemos derechos. Sí. Esos no nos lo roban nadie. Estamos uh -huh. en un país donde se respetan los derechos, por más que a veces sea muy difícil, ¿verdad? Porque, eh, y sobre todo en los últimos años, eh, está uno notando que por el simple hecho de tener la piel más cafecita que el otro, te están tratando diferente. Cuando tienes un acento, uh -huh. te tratan diferente. Hemos notado eso, pero... Es muy importante que no se nos olvide que tenemos derecho en este país y no podemos perderlo. Y si alguien tiene una necesidad y te cierran una puerta, atrévanse a pedir una segunda opinión, uh -huh. eh, busquen ayuda, platíquenle a alguien. En nuestra comunidad se da mucho esto de que la información es porque mi amiga me dijo, mi amiga conoce, yo escuché. Entonces hablemos con alguien. Si una organización nos cierra la puerta, quizá alguien más sepa 
donde más podemos ir. Entonces no se queden callados, tenemos derechos, tenemos mucha gente de la comunidad Latinx que están en posiciones de poder ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces si todos nos unimos somos más fuertes, no podemos dejar que el cambio político eh, nos venza, tenemos que claro. estar más unidos que nunca. Entonces, eh. Susana, si, si por ejemplo tuvieras aquí al frente una, una víctima de abuso doméstico que está no quiere hablar en absoluto de nada de eso y solamente tuviera esta persona una oportunidad, lo que nos está escuchando en este momento, ¿qué le dirías a esta persona? Ok, um, pues lo que le diría es que estamos para escucharte en el momento en que tú estés lista para hablar. Aquí vamos a estar siempre para ti. Eh, hay servicios y ayudas. Eh, si en el momento en que tú estás lista puedes hablar y estamos para escucharte incluso en nuestra oficina a veces, o sea, yo les he dicho a algunas clientes, si lo único que quieres es descansar te podemos, te puedes quedar Qué en la bien. tenemos silloncitos donde pueden acostarse, descansar, no importa a lo mejor hoy no quieres hablar, pero necesitas estar fuera de... Un de, refugio de, ustedes de pueden ser un refugio Entonces, en ese momento ¿no? Sí, no, desafortunadamente no somos shelter, hay otras agencias que, Digamos que un refugio eso, como psicológico pero, que, pero que sí, vas y te sientes uh -huh. ahí en tu sofacito, ya sale uno como renovado, uh -huh. ok, uh -huh. ¿verdad? Sí. Que además esas oficinas eh, son bien acogedoras, parece una casa. Uh -huh. Entonces casa. entras, te reciben súper buena onda todas. Eh, uh -huh. Y bueno, que igual y de repente si se animan a platicar contigo y al final de la plática deciden que no están listas, también se vale sí. decir, espérame. Uh -huh. okay. Claro, o sea, como, como decimos, hay que hacer un plan. Si este no es el momento, ok, no te preocupes, pero lo importante es que tengas la información, ¿no? Para que en el momento claro. en que ya estás lista, ya pues vas, vas aprendiendo. Y eso es lo que yo les, les diría a toda la comunidad hispana, ¿no? Que conozcan. O sea, ojalá nunca necesiten nuestros servicios ni otros servicios tal vez, pero conozcan. O sea, que sepan que, que hay, ya sea para ustedes o alguien que conozcan. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que quieras compartir? Mm. Creo que no, ya dije mis horarios. Ya, ya dije. Bueno, tenemos la línea de crisis 402-475-7273, 24 horas. En el caso de que, por ejemplo, bueno, le, eh, le toca el turno a alguien en inglés, este pueden preguntar por español y ellas pues ya nos avisan, ¿no? Y nosotras estamos disponibles para Qué regresarles bien. la llamada. Eh, pues sí, ese es el teléfono de la línea de crisis. El teléfono de la oficina es 402-476-2110. Pueden preguntar por Susana o Jacqueline y, y estamos para escucharles. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos. Ha sido pues eh, eh, de un aprendizaje enorme. Hay muchas cosas que hemos logrado, muchos mitos que hemos logrado dilucidar y, y mucha información práctica para las personas que están pasando por estas situaciones o que conocen a alguien. ¿Verdad? Uh -huh. es, siempre es tan importante tener los recursos en mente, porque cuando hay una crisis no tienes tiempo de empezar a buscar. Siempre hay que estar preparados, uh -huh. como dices. Así que muchísimas gracias, no, gracias y a ustedes. por aquí te esperamos nuevamente. Claro. <risa> hay muchos temas que tenemos que tratar contigo. Sí, creo que sí. <risa> a todos nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado en un episodio más de 402 en Español, la conexión con tu ciudad en tu idioma. Y no olviden que toda la información va a estar en la página de Facebook para que si después eh, necesitan compartirla con alguien más, esté ahí. Gracias a las dos por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Esto éramos 402 en español, Marta Márquez, quien les habla, y Jessica García. Nuestra invitada de hoy, Susana de Voices of Hope, Voces de Esperanza.